0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia en internet, a captar más clientes y, por supuesto, a despegar tus ventas online. Y hoy vamos a hablar de un error muy frecuente que veo de los emprendedores. De hecho, me ha pasado eh, en los últimos días trabajando con varios emprendedores a los que estaba asesorando que, que, que estaban vendiendo con precios, que perdían dinero vendiendo. O si no perdían, pues casi que se quedaban en, en, en muy poquito beneficio y aparte estaban perdiendo oportunidades por, para vender a través de, de otros canales por no considerar un, un precio eh, adecuado. Es un error muy frecuente y sobre todo también lo ve mucho en, en la gente. Eh, la gente que produce, los artesanos, ¿no? los que hacen trabajo artesanal, eh, que por el miedo a, no, cómo lo voy a poner a ese precio, es que entonces no me lo va a comprar nadie, bueno, pues cuando pensamos así, al final tenemos un negocio que no es rentable, ¿por qué? Porque mmm, estamos no estamos teniendo en cuenta una serie de factores súper importantes al final, si queremos vender en internet, eh, entiendo que queremos sacar un beneficio a lo que hacemos, ¿no? Y, bueno, y no, pues para eso hay que tener una buena estrategia de precio. Yo creo que es una de las bases que hay que trabajar cuando vamos a empezar a, a vender, a tener un negocio. El tema de los precios es algo clave eh, que, que afecta tanto a los que venden servicios como a los que venden productos. Pero, bueno, yo en, en, este, en esta ocasión me voy a centrar en los que venden productos y voy a mm, tratar dos puntos importantes. Uno es que no tenemos en cuenta toda la cadena de distribución. Es decir, cuando vendemos, si nosotros estamos fabricando un producto, eh, ese producto, por supuesto, tiene unos costes que tienen que estar directos, que tienen que estar repercutido, repercutidos en el precio del producto, pero además eh, tenemos que tener en cuenta que cuando vendemos, no solo vamos a vender a cliente final, a consumidor final, sino que también hay veces que vamos a tener en medio un distribuidor que puede vender nuestros productos. Y ese distribuidor pues, también va a tener sus costes y también tiene que llevarse su beneficio. Entonces, eh, es un error muy frecuente que veo que nos saltamos el distribuidor, lo quitamos en medio. decimos De hecho, incluso hay gente que me dice no, no, es que yo solo voy a vender online, no quiero vender en tienda física eh, y no entonces los precios que voy a poner no voy a considerar no al distribuidor. Y es un error. ¿Por qué? Porque imagínate que te empieza a ir muy bien y te llega pues incluso una gran compañía como el Corte Inglés y te dice, oye, yo quiero vender tus productos. ¿Le vas a decir que no al, al corte inglés? O imagínate que vendes, no sé, herboristerías, tiendas físicas, joyería. Ya dependiendo de lo que estés ven vendiendo a tu sector, que te llegue gente interesada en vender tus productos y tú no has calculado bien ese precio de tus productos, lo has puesto muy justo y ahora no tienes margen de maniobra para ponerle un precio adecuado al distribuidor y que ese distribuidor también se pueda llevar su beneficio. Entonces, bueno, ese es uno de los errores más frecuentes que, que suelo ver y que, y que, bueno, que hay que tenerlo muy, muy en cuenta desde el inicio. Otro error que también eh, me suelo encontrar es el del artesano, ¿no? El artesano el que hace los complementos de moda artesanales el que hace la joyería artesanal, el que hace, bueno, pues cualquier producto eh, de forma artesanal y entonces con el miedo de... o cosmética también, por ejemplo, entonces con el, el miedo de cómo lo voy a vender a este el precio, no me lo va a comprar nadie, pues igual, ponemos un precio muy bajo y de hecho el otro día asesorando a, a una emprendedora me decía yo he empezado con precios bajitos y, y luego ya si me va bien pues ya lo subiré. Bueno, eso tampoco se puede hacer, no podemos estar un año con unos precios y de repente cuando pase el año subir los precios ¿Por qué? Porque vamos a tener un montón de clientes cabreados, o sea, si tú estás vendiendo un producto que ese producto no ha cambiado en todo ese tiempo y ese producto valía 20 y ahora de repente lo vendes en 40, pues evidentemente vas a perder muchísimos clientes vas a perder imagen de marca y, y bueno, y podrás tener incluso malos comentarios por ahí, entonces eso no es una buena estrategia, hay que sentar bien las bases del negocio desde el principio el otro punto que comentaba con el tema de los artesanos es que su tiempo no lo tienen en cuenta. Es decir, yo el tiempo de, si yo hago, pues no sé, por ejemplo, bolsos eh, a mano, pues en mi tiempo pues desaparece, no, no lo repercuto en ningún sitio. Entonces, también es un error que puede afectar de lleno a la rentabilidad del negocio, porque al final nuestro tiempo también es dinero. Y, y otro, otro, bueno, otro error, no. aquí en este caso, muchas veces la cuestión es, bueno, ¿y cuánto vale mi, mi precio ahora? Bueno, pues aquí ya, en función de lo que estés fabricando o haciendo, pues tendrás que también hacer un estudio de las tablas salariales, por ejemplo, que hay por, por cada profesión, tendrás que hacer un estudio también de los precios que está manejando la competencia para ver de qué modo están repercutiendo en el, el precio de su mano de obra, de su tiempo. Entonces, todo eso tiene que estar calculado cuando calculamos un el precio de un producto tenemos que tener en cuenta, eh, por un lado, esos costes que tenemos de, del material, del, del escandallo que se llama, ¿no? de lo que me cuesta producir ese producto, el tiempo de mi mano de obra, que puede estar repercutido en el producto o puede estar dentro de tu plan de finanzas como un sueldo que tú debes considerar dentro de, tu, dentro de tus gastos en, empresariales, ¿no? el, ese sueldo de que vas a trabajar ocho horas al día y eso solo tiene que estar repercutido en algún sitio, ¿no? No, puedes, no trabajamos gratis. Eh, y luego, lo que sí tienes que considerar, sí o sí también es el, el, el precio para el distribuidor, de forma que si alguien quiere vender tus productos, incluso, por ejemplo, si piensas vender tus productos en una plataforma de terceros, como puede ser Amazon, o puede ser, bueno, Etsy, cualquier sitio que se va a llevar su comisión, que tú tengas un margen de maniobra para eh, que ellos se lleven su comisión, que tú te lleves la tuya... Y luego, además, si ya vendes a cliente a final, pues tu beneficio será mayor. También, por ejemplo, cuando tenemos en cuenta al, el, la cadena de, de valor, el distribuidor en medio, eh, muchas veces el distribuidor, aunque nosotros le vamos a vender más barato que si vendemos a cliente final, eh, también normalmente las ventas son mayores, es decir, que se suele trabajar a pedido, a pedido mínimo eh, y luego, además, en cualquier caso siempre te va a comprar, que te va a comprar más, porque que tiene una tienda física no te va a comprar un producto, te va a comprar más de uno para ponerlos a su disposición en la tienda física, con lo cual el volumen de ventas va a ser mayor en que si vendes a cliente final que te comprará uno. Entonces, ahí digamos que los precios se compensan, ¿no? el precio más bajo del distribuidor porque va a tener mayor cantidad que el, que el cliente final. ¿Cómo se calculan todos estos precios? Yo, de hecho, te lo, voy a, te lo explico desde mi experiencia. Yo, cuando tenía mi tienda online, eh, por un lado, vendía productos míos propios que fabricamos, hacíamos bisutería y teníamos nuestra propia marca, pero también vendíamos eh, productos de terceros. no? Éramos, en este caso, éramos distribuidores. Vendíamos productos de otras marcas, de complementos de moda, otras marcas de, de joyería y de bisutería. Y el funcionamiento siempre es muy parecido ¿no? en cualquier sector. Si a mí me cuesta, por ejemplo... Eh, 2 euros hacer una pulsera, pues yo en, a la tienda física, al distribuidor, se lo multiplico el precio, suele estar en, en torno a 1,8, 2,2, entre 1,8 y 2,2, por ejemplo, por 2, en el precio de, lo que, de, mi, de mis costes. Es decir, si a mí me ha costado hacer una pulsera dos 2 euros, yo a la tienda física se la voy a vender a 4 euros y la tienda física, o yo mismo, al cliente final, se lo voy a vender por y vuelvo a multiplicar en este caso, pues eso, en el rango de 1,8 o 2,2. Es decir, por ponerlo más sencillo, por 2 y por 2. Es decir, si a mí me cuesta hacer una pulsera dos 2 euros, yo a la tienda física se la vendo a 4 y la tienda física se la vende al, consumi al consumidor final a 8 y yo también se la vendo al consumidor final a 8. Con lo cual, eh, siempre tenemos que intentar que la tienda física, porque la tienda física también tiene sus costes de adquisición, sus costes de, distribu de distribución. Entonces, siempre tenemos que intentar que la tienda física se lleve un margen de mínimo un 30% porque por menos de, de un yo diría ajustando un 25% por menos de ese dinero a la tienda física al distribuidor no le va a compensar vender tus productos y al, a la tienda física o tú mismo al cliente final pues eh, intentas también sacarle en, en este caso en, si tú vendes a un cliente final el, el, tu margen que sea superior a un 60% ¿por qué? porque cuando vendemos igualmente eh, aunque vendas directamente al cliente final eh, tú al final tienes una serie de costes indirectos que también tienes que repercutir dentro de ese beneficio, es decir que luego tienes que pagar una cuota de autónomo, tienes que pagar comisiones de los medios de pago que estés utilizando para vender, tienes que pagar a lo mejor el transporte, tienes que pagar una agencia de marketing si quieres que te haga pues, un SEO, quieres que te haga un mantenimiento web, eh, todos esos costes tienen que estar repercutidos no en el producto sino en, tienen que ir contra el margen contra el beneficio que te va a dejar la venta entonces eh, cuando hacemos esos cálculos siempre, eh, como siempre tendemos a ponerlo todo hacia la baja, pues luego nos damos cuenta de que estamos perdiendo dinero otro error, por ejemplo, que me he encontrado esta semana es que no estamos repercutiendo determinados costes al, al producto si yo tengo una tienda online y yo vendo, pues por ejemplo mmm, no sé, una, una crema una crema una de cosmética natural esa crema, aparte de lo que me ha costado hacer la crema esa crema lleva un envase esa crema puede que lleve una pegatina con mi marca, esa crema va a llevar un packaging asociado al, al, para mandarlo por, por, por correo, puede que ese packaging además necesite pues, de otra pegatina, que necesite un papel de burbuja... Entonces, todos esos costes tienen que estar controlados y tienen que cuando hacemos el cálculo del precio, esos 2 euros que pongo por ejemplo que me ha costado la, la, la pulsera, quiere decir que a lo mejor me ha costado 1,50 el fabricar la pulsera más el en este caso pues le sumaríamos lo que me haya costado el packaging y todo lo que implique el, ese packaging, incluido pues pegatina, etiqueta, etcétera. A lo mejor aquí nos repercutimos el tiempo de la mano de obra pero si no lo repercutimos en el tiempo de la mano de obra, tiene que, tenemos que tener un beneficio suficiente que luego nos permita el tener ese sueldo, el tener esos costes adicionales que, que tiene asociado un negocio. No podemos trabajar gratis. Entonces, eso es un error que veo muy frecuente. De hecho, ya me ha pasado en esta última semana, incluso en, en, en un taller que estaba dando el otro día para emprendedores, me, me comentaba una persona, y dice: a mí me pasó exactamente eso. Empecé a vender muy barato, y luego me di cuenta de que, de que me había saltado un montón de gente digamos en la cadena de distribución de gente que quería vender mis productos y yo no tenía margen para, para ofrecerles también vamos, me ha pasado más de una ocasión de, incluso de pues eso, una, una emprendedora que, que vendía pues joyas y resulta que los precios los había calculado directamente para el cliente final le llegaron joyerías de, de su ciudad le llegaron joyerías oye me gustaría vender tus joyas en mi joyería y y claro con tal de que tener presencia en la joyerías, ¿no? que también es una buena imagen de marca, ¿no? que tu joyas esté en una joyería, pues estaba vendiéndole el, el producto a las joyerías a, al mismo precio que al cliente final, es decir, o más bajo, es decir, que al final no sacaba beneficio. O sea, cuando vendía joyerías no sacaba ningún beneficio. Eh, entonces se dio cuenta, ¿no? cuando empezamos a trabajar juntas, se, se dio cuenta del, del error que había cometido. Entonces, luego, subir los precios, tú cómo les justificas a un cliente que de repente, oye, no es que me equivoqué, perdonadme, hombre, no es una buena estrategia. Eh, entonces, bueno, pues es un punto muy importante que tienes que considerar a la hora de, de lanzar tu negocio y de calcular el precio de tus productos porque si no, pues puede que estés incluso perdiendo dinero. Me pasó también el otro día en una asesoría, que nos pusimos a sumar los costes de, del producto, no había tenido en cuenta muchos costes como puede ser el packaging, y estaba costándole el, más, el, el, cuando alguien le compraba estaba perdiendo dinero, entonces mucho cuidado con eso. Luego, eh, también ya relacionado con, con las tiendas online, si vamos a vender, siempre eh, tenemos que intentar desarrollar técnicas comerciales para intentar que el cliente pues, nos compre más de un producto. ¿no? Eh, por ejemplo, o que po cuando pongamos las estrategias de, de comercialización, que lo hagamos sobre los productos que más margen de beneficio nos van a dejar. Eh, me pasaba un día también, una, me gusta mucho poner ejemplos de, de emprendedores con los que trabajo, sin dar nombres, pero me gusta poner ejemplos, porque son ejemplos reales que creo que todo el mundo se puede identificar con ellos. Entonces, eh, pues resulta que estaba vendiendo un producto, tenía muchos productos en su catálogo, pero el, los que más productos tenía eran un, de un valor muy bajito, de un, un euro y medio, dos euros. De Las estrategias comerciales, las con, los productos destacados, eran los, los que valían un euro y medio. Entonces, mmm, no tiene ningún sentido hacer una estrategia de marketing sobre productos con tan... Un valor tan bajo, porque al final no nos va a compensar que la gente nos compre esos productos. Entonces, tenemos que hacer, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer packs, es decir, pues en lugar de vender un producto suelto, te vendo un pack que para ti tenga un beneficio ese pack, y eh, por supuesto, para mí me va a interesar más porque en vez de que me compres dos euros, me vas a comprar siete. Por ejemplo, esto lo hace muy bien por eh, Minimalizing Brand, que es una, una marca de moda sostenible que me encanta y siempre la pongo como ejemplo porque es un caso de éxito total y lo hacen realmente bien y me encanta y te recomiendo que lo sigas. Y ellos, por ejemplo, eh, tienen esa, esa política: es decir, ellos a lo mejor una camiseta básica de algodón orgánico te puede costar. 20 euros, no me sé los precios de memoria, pero por decir un ejemplo, te puede costar la camiseta suelta 20 euros, pero si compras tres camisetas, en lugar de 60 euros, te cobran 55, es decir, te estás ahorrando 5 euros. Y trabajan mucho con, con, esa, con esa opción de los packs. Esto en, en el mundo del e-commerce, bueno, pues, pues podemos hacer packs, podemos hacer regalar cupones por compras superiores a tanto dinero. Podemos hacer, eh, pues por ejemplo, eh, como en las, si vendemos alimentación, pues si me compras un kilo te cobro tanto, pero si me cobras dos te cobro un poquito menos, si me cobras tres kilos te, compro, te, te cobro un poquito menos. ¿no? Siempre que el, que el cliente note un ahorro sobre lo que va a comprar, pero que a ti, te suba el valor medio de la intención de compra inicial que llevaba. Entonces, al final, es como una especie de beneficio mutuo que te va a ayudar a, a subir tu facturación mensual en tu e-commerce. En tu e Así que, que, bueno, eso, a modo de resumen, muy importante, que uno, que consideres muy bien todos los costes asociados a la venta de un producto, los costes directos, dos, eh, Tenga en cuenta tu mano de obra, es decir, que tu tiempo vale dinero dentro de... Tienes que tener dentro de tu escandallo, además de lo que te cuesta eh, producir un artículo, cuánto tiempo te lleva hacerlo, porque luego de ahí vas a sacar estrategias comerciales, vas a sacar estrategias de precios fundamentales para que tu negocio sea rentable. Y tercero, ten en cuenta el distribuidor en medio de la cadena de valor. No fijes precios pensando solamente en el cliente final y pensando que nunca vas a vender a través de, de una cadena intermedia dentro del proceso porque nunca lo sabes y además es que hay muchísimos marketplaces donde a lo mejor luego vas a decidir vender y apenas te va a quedar margen de beneficio. Entonces es muy importante que cuando calcules tus precios siempre pienses en medio de tu entre el cliente final y tus costes de tu producto tiene, puede haber un intermediario que venda un afiliado, un marketplace, puede haber... Una tienda física, alguien que venda tus productos y que también se va a llevar su margen de beneficio y aunque a ti te en, ese, en esos casos el precio, el precio sea menor, pero te va, se va a transmitir en más ventas para ti, con lo cual te va a compensar que ahí el precio sea más bajo y al cliente final, no, y no tener miedo, es decir, si, si tú piensas que alguien no te va a comprar, ¿cómo le voy a vender a este precio no me van a comprar? Es que no es tu cliente ideal o no estás enfocando bien tu estrategia o no estás transmitiendo bien el trabajo que lleva por detrás lo que tú estás vendiendo, entonces todo eso suma para que luego tú justifiques un precio hacia tu cliente final y todo eso es el valor, la propuesta de valor que tú también tienes que poner eh, por delante y no infravalorar tu trabajo, ni la calidad de tu trabajo, ni tu tiempo, porque si no eh, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el dinero. Así que nada más, hasta aquí este contenido de hoy, espero que te haya resultado útil, si ya estás vendiendo también te diría que revises un poco la estrategia de todo lo que estás haciendo, que pongas el, el centro de tu estrategia en aquellos productos que sean tus productos estrella y que sean más rentables para ti y tu estrategia de marketing las centres en ellos si aún no estás vendiendo estás justo en el proceso de oye, voy a vender online porque hago pues no sé, unos bolsos muy bonitos o porque hago unas cremas súper buenas si estás en ese proceso sí te diría que definas muy bien el precio de tus productos, que por cierto tengo en mi página web en la, en la sección de recursos tengo una plantilla eh, que, que justamente te ayuda a calcular el precio de los productos teniendo en cuenta todas estas cosas que te estoy comentando. Es una plantilla de pago, pero vamos, vale 4 euros, no llega a 5 euros. Y va con su vídeo tutorial y te, va, y te va a venir muy bien para aterrizar mejor el, tu estrategia de precios teniendo en cuenta todo lo que hay que considerar. Dentro de, de, de esa estrategia de precios. También los impuestos, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, que pues fijamos el precio de venta al público y luego al calcular el margen de beneficio no tenemos en cuenta que hay un IVA por medio, suele ser un 21, bueno, depende de lo que vendas, puede ser un 10 o un 4, que también tienes que restar, digamos, de, del beneficio, porque eso lo tienes que devolver, aunque también tienes el, la parte del IVA que tú, eh, cuando compras materiales, pues también estás pagando un IVA que digamos que te, que te contrarresta el, es el IVA soportado y el IVA repercutido. Eso, bueno, quizás no me voy a meter en, en ese berenjenal hoy de, del IVA, pero, pero bueno, también tienes que, que tenerlo en consideración a la hora de calcular tus márgenes. Es decir, lo ideal es que calcules tus márgenes con todos tus costes y todos tus precios sin IVA y luego ya metes por medio el IVA para calcular los, los, los precios finales. Eh, pero bueno, ya te digo, tengo una plantilla que también te puede ayudar en ese sentido y, y bueno, nada más, darte las gracias como siempre por estar ahí y, y pedirte también, por supuesto, que si te ha gustado este contenido, pues que me des tu feedback, que me des tu me gusta, que, que, me, que me des un, un poco de, de, de ilusión, ¿no? en, ese, en cierto sentido, por, por este trabajo que hago de compartir este tipo de de píldoras formativas y bueno pues siempre me encanta contar con vuestra opinión y si os gusta pues por supuesto agradeceros que me lo transmitáis porque a mí eso pues me, me encanta y me anima a seguir compartiendo este tipo de contenidos. Os espero también en el blog en la página de comersefectivo.com, en, en el canal de Instagram y bueno pues en todas las redes sociales en las que me puedes encontrar y desde mi web tengo mi centro neurálgico y por ahí puedes encontrar todos los contenidos que, que tengo a tu disposición. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo.